0: Esta é a marca dos velhos craques, o mundo que conquistaram, o balneário que dominaram, os jogos alucinantes que viveram. Chegamos a mais um toque de letra FM, hoje vamos ter aqui um convidado bem especial que seguramente uh, vos deixará colados uh, pela expectativa do que a conversa trará, portanto vamos estar à conversa com com Cacioli. E Caxiola é um jogador uh, que está no top dos jogadores icónicos, seguramente, do futebol português nos anos 90. Uh, o Carequinha de, de Barcelos, chamado Lombardo de Barcelos. Uh, um jogador que chegou a Portugal para jogar no Famalicão. Passou por Braga, uh, ganhou ali mais, mais raízes em Barcelos, no Gelo durante três épocas. Ainda foi a jogar, foi a, jogar a Faro, uh, no Farence Europeu, de, de Paco Fortes. Uh, passou por Varzim e terminou a carreira no, no Vizela. Uh, fez mais de dez épocas seguidas no futebol português, sempre com um rendimento altíssimo, um médio que, que era tipo uma moleta preciosa dos treinadores pela, pela liderança e pela inteligência do jogo uh, pela facilidade de, de, de movimentos como interpretava todas as fases de, de cada jogo e, uh, e fazia tudo de uma forma leve, fácil e realmente caxioli cativou o adepto, cativou o adepto das equipas por onde jogou e foi sem dúvidas um jogador que, muito, muito, muito apreciado uh, para lá do, do aspecto visual que o tornou sempre uma uma referência, um jogador diferente, numa altura em que os carecas ainda tinham um lugar importante né, no, no futebol, uh, quem, quem se esquece de Lombardo, que serve de, de comparativo aqui, o craque italiano, da, da Samp e da Juve e da Lazio, uh, também tínhamos o lugar Jordan Lechkov, portanto os carecas causavam sempre algum, algum glamour, algum charme, eram eram olhados com o sinal de alguma fantasia e experiência nas, nas quatro linhas. Portanto, vamos começar esta, esta conversa com, com o nosso Cacioli, uh, saboreando uh, certamente uh, aquilo que ele aquilo que ele, uh, aquilo que ele se recorda da, da sua fama, da sua alcunha de Lombardo de Barcelos, como é que ele uh, alegremente convivia com esse rótulo, sempre usado de forma uh, manifestamente positiva.
1: Bom Pedro, a um, alcunha Lombardo de Barcelos tem a ver com o célebre internacional Atilio Lombardo, né? da, que jogou na Atalanta, jogou na Juventus, foi internacional pela Azurra, pela esquadra Azurra italiana. É, tínhamos uma certa... É, éramos parecidos em termos de fisionomia é, e as pessoas é, colocaram é, essa alcunha Lombardo de Barcelos como também tinha o Mago Calvo é, Foram momentos muito bons de ser lembrado desta forma né, é, por aquilo que, que fiz é, no futebol português, principalmente no Gil Vicente, é, no Famalicão, né? os clubes mais é, clubes que mais tempo passei, exatamente. É, foram momentos maravilhosos e, e a gente recorda realmente com muita gratidão é, por as pessoas lembrarem e falarem de uma forma carinhosa. Então foram momentos bons é, que eu vivi no futebol, coisa que eu mais, mais gostei de fazer na minha vida. Eu ainda amo o futebol, então são momentos que a gente não esquece. E, e ainda hoje tenho amigos que, que chamam às vezes de, de Mago, o, o Mago Calvo, mesmo o Lombardo de Barcelos. Mas foram momentos maravilhosos que eu jamais esquecerei e sempre tenho uma gratidão muito grande aqui pelas pessoas aqui de Barcelos onde vivo atualmente também, é, por isso não foi uma coisa assim muito difícil mas é, sempre foi como eu te disse, gratificante é, ter este este apelido ou esta alcunha né? é, e também por ter descendência italiana, né? então por isso foi uma, uma fase muito boa da minha vida é, que passei no futebol e aqui em Barcelos, então foi muito, muito gratificante sim.
0: O primeiro clube que desfruta do, do Cacioli é o Famalicão, 89-90. Uh, sei que és um reforço escolhido, acho eu, pelo, pelo, pelo Abel Braga. Acabas por chegar a um plantel também com outros, com outros nomes que ficaram consagrados nas cadernetas e, e nos campos, uh, pela, ou pelos nomes raros, ou pelo ou pelo temperamento, ou pelo jogo agressivo. estamos aqui a lembrar do Tante e de Lula, que era um bloco central aí do, do Famalicão que, que era de doer. Mas pronto, o Famalicão, que, que teve aí dois, três, quatro anos na primeira divisão, teve vários jogadores que marcaram aí uma história, não é? Portanto, o Castiola e o Tante, o Lula, temos também os Argelinos, o, o Menado, o Medane, o Marroquino Fadel, Tínhamos os bósnios, o e o Barniak, o Mitar, -se aqui da Bulgária, que já tinha, já tinha chegado ao Porto antes. Uh, portanto, havia aí uma série de, de, de nomes fortes nesse Campo. Portanto, eu perguntava-te por, uh, por momentos especiais que tenhas vivido nesse, nesse plantel, com tanta gente carismática. Uh, se me definirias essa, essa fase que viveste aí, com histórias divertidas do balneário, Onde, onde havia, realmente, muita, muita gente ilustre.
1: É, realmente, o Famalicão foi o clube que me abriu as portas é, para o futebol europeu. É, na altura, o Abel Braga é, que me fez é, o convite, né, me indicando para o Futebol Clube Famalicão. E depois eu acabei acertando o contrato, com o Famalicão, vindo representar este clube ainda na segunda divisão, aquele célebre caso é, que o Famalicão na primeira desceu para a terceira, com a alegada situação do, do Macedo de Cavaleiros e tudo, mas depois foi comprovado que realmente não, não houve é, aquele tal suborno que falavam. E o Famalicão depois regressa é, no ano de 1910. E 90 a primeira liga, eh, ficando em segundo lugar na, na antiga eh, divisão, segunda divisão Zona Norte. Sobe o Gil Vicente este ano e eh, voltamos à primeira divisão. Realmente um, um clube onde tinha um bom plantel, eh, uma excelente massa associativa, uma das massas associativas mais marcantes de todos os clubes que eu passei porque uma massa associativa que ia ao clube permanecia sempre ao lado dos jogadores nos treinos acompanhavam várias pessoas vendo o treino às vezes com 100, 150 pessoas vendo o treino lá em Famalicão e nós realmente tínhamos um plantel recheado de bons jogadores um excelente treinador uma direção também muito ativa, muito presente um diretor desportivo Carlos Janela que é uma pessoa que eu respeito muito e tenho um carinho muito grande por ele é, por tudo que nós passamos em Famalicão é, uma gratidão também em relação ao treinador Abel que me deu essa oportunidade não é? e das pessoas que trabalhamos juntos, o professor José Augusto que era o preparador físico nosso, que foi do ofício da seleção portuguesa eh, juntamente do, do Euro eh, 2002 eh, tínhamos eh, o, o Lula que é tanta eh, e também tínhamos o Figueiredo que hoje é o, o treinador do guarda-redes do Futebol Clube do Porto e para contar histórias realmente há uma história entre o Lula e o, e, o, e o Figueiredo, que num dia, numa sexta-feira, que era dia de, de banhos massagens, naquela altura tinha aqueles banhos, o banho quente, né? A gente ia para o tanque, passava lá um pouco, depois tinha as massagens e tal. Então tinha aquelas brincadeiras no final da, da massagem, que o pessoal ia tirar encharcados. Então o Figueiredo já tinha avisado um dia que não gostava desse tipo de brincadeira e entretanto o Lula, eh, como gostava de pegar com todo mundo, eh, acaba de, de fazer a massagem, antes de ir para o chuveiro, encharca eh, a, as suas cuecas eh, e entretanto pega e atira no Figueiredo, e atira na, no pescoço do Figueiredo, o Figueiredo estava de costas. E no, no estádio de Famalicão, a gente, para tomar banho, tinha que descer umas escadinhas. Os chuveiros ficavam mais embaixo do nível eh, que era o, o, o balneário. Entretanto, o Figueiredo, quando bate aquele, aquele encharcado no pescoço dele, ele não pensou duas vezes. Como ele não gostava da brincadeira, ele pegou na balança que a gente pesava e atirou para debaixo do chuveiro. É... Sorte, sorte. É, que o Lula estava do outro lado, porque aquilo tinha uma mureta é, que é, era um pouco mais alta do que o chuveiro, não é? Então, é, o Figueiredo, como tinha um espaço, o Figueiredo pegou na, na, na balança e jogou ela por cima daquela mureta, para cima do chuveiro. Só que o Lula já se apercebendo é que alguma coisa poderia acontecer, estava tomando banho do outro lado. Essa foi a sorte porque senão o Lula tinha levado com a, com a balança em cima da cabeça.
0: Mas o Lula, se era o zero e o zero nas partidas, e eu já, já falei com ele um, algumas vezes, e, e também desse, desse fome que eu já fiz, já falei com, algumas, com alguns jogadores uh, desse tempo, e realmente o Lula estava no, no topo das partidas, um, e, mas também levou o troco algumas vezes, né? se era o zero e o zero, também, também o pediram, ria logo algumas vezes, o que é que sabe sobre isso?
1: Mas o Lula gostava muito de, de brincar, de fazer esse tipo de brincadeira e um dia uh, também calhou a ele, não é? Uh, estávamos também numa sexta-feira, que era o dia que acontecia tudo uh, depois do, do banho de massagem uh, eu era um dos últimos a sair do, 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 do balneário e o Lula como se trocava perto de mim. Ele foi vestir a cueca e quando vestiu a cueca não deu conta, não é? Mas aquilo já tinham preparado para ele. Pegaram o Fenalgom, que, era uma, que era, uma, era uma pomada que se utilizava naquela altura, só que uma pomada que uh, misturava com óleo para fazer massagens e aquilo aquecia. Somente no inverno utilizavam-se um pouco aquilo para aquecer um pouco. Uh, a pele do jogador e tudo, aquecia, né? Então, o seu João, o nosso massagista, que também gostava das brincadeiras, o Lula gostava sempre de pegar com todo mundo, o seu João, discretamente, quando estávamos a treinar, veio mais cedo um pouco, pegou o final passou na cueca e, entretanto, na hora de ir embora, o Lula foi vestir as cuecas e, quando vestiu a cueca... Passado para aí uns três, quatro minutos, começou a sentir aquela quentura não é? É... no meio das pernas e começou a ficar aflito. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai, ai que está, está esquentando, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Ai, ai, e ele correu para o seu João. Ô, seu João, me ajuda aqui, seu João, me ajuda. Fizeram alguma coisa, tá me dando aqui um calor e, e tá me ardendo tudo aqui, seu João, dá uma olhada. E aí o Lula tirou a roupa, o seu João olhou e tal, e seu João disse assim para ele, Lula, passa gelo que é melhor. E só que aquilo foi mesmo de propósito. E o Lula foi e passou gelo, só que passa o gelo, aquilo queima mais ainda. E o Lula, aflito, não conseguia <risos> andar, ficava sentado, porque aquilo estava mesmo tudo vermelho embaixo das pernas e aquilo queimava que só. E o Lula ficou desesperado, aí depois lá o senhor João ajudou para acalmar e tudo, e, e o Lula uh, levou com essa também, porque ele gostava de brincar com todo mundo, né? e acabou também ficando também penalizado uh, nessa situação. E eu presenciei porque eu estava dando esse ar e foi mesmo muito engraçado a forma como o Lula reclamava, como ele pulava, como ele... Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai que isso está queimando, isso está queimando. Foi muito mesmo, muito engraçado. E uma outra história que eu também acho muito interessante <risos> para contar. Uma vez nós estávamos é, fazendo uma, uma caminhada, que naquela altura eu fazia muito, e nós estávamos no Monte de Santa Catarina, no meio do monte mesmo, uh, e aquilo não tinha jogo no final de semana. Aquilo tinha uh, chovido muito nessa semana, e nós fomos para o meio da lama, aquilo era um, um, um autêntico Pantanal. A gente corria para um lado, corria para o outro, enterrava até o joelho e tudo. E até uma altura nós fomos correr e tivemos que passar pela linha do trem. E era o pessoal, o oh, professor, mas e se vier o trem? Não, não, essa hora não vem o trem, essa hora não passa trem. E passado aqui uns 5 minutos, vem o trem. E aí toca o pessoal que estava mais atrasado tem que pular para cima das silvas, porque senão é... ficavam com medo, né? Pronto, podia não acontecer nada, se desviasse, mas o pessoal ficou com tanto medo que teve gente que pulou para cima das silvas. E nós continuamos a caminhada, não é? E quando chegamos no final da caminhada, é... o ônibus estava lá à nossa espera. E aí... É, esperamos, 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 o pessoal estava mais atrasado. E aí o professor José Augusto disse assim, pronto, vamos embora. Ô oh, professor, mas falta o Lula ainda. Aí falta o Lula, eu vou dar cinco minutos para ele. Se ele não chegar em cinco minutos, ele vai voltar de táxi. Passados os cinco minutos, o Lula não chegou, fomos embora. E o Lula teve que ir mais uma vez, é, apanhado de, de surpresa e acabou tendo que ir de táxi para o estado de Vila Nova Famalicão, porque nessa altura o ônibus nos esperava ali na zona de Gondifelos, na estrada famalicão Povo. Foi mais uma do Lula, que ele também pagou, porque ele gostava muito de aprontar com os outros. <música>
0: um bocado falava dele, uh, o, o marroquino Açã Fadil, vindo de Mallorca, uh, sempre ouvi dizer que era uma especial figura desse balneário, uh, agressivo, uh, uh, tinha, tinha mesmo os seus, os seus momentos que, que não eram fáceis de, de aguentar nem para os companheiros nem para os, para os rivais, algo que sei. Uh,
1: realmente o, o ação marroquino era uma figura mesmo carismática, né? Ele tinha aquele jeito todo de ser, falava espanhol, eh, tinha jogado ele no Mallorca, antes de vir para Famalicão. Então, eles comunicavam muito em, em espanhol. E ele era muito chato, muito chato. Ele pegava com todo mundo, no meu treino, nos jogos. Eh, e, às vezes, o pessoal se irritava com ele. Então, um dia, nós estávamos a treinar, era um dia de, 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 de conjunto. E pronto, fizemos o conjunto e tal. E nesse dia, o Abel tinha colocado ele na equipe reserva. E ele estava chateado, né, porque estava na equipe reserva e tal, aquela coisa. É, entretanto, o, começamos o treino e tal, e o Assam começou, é, que ele era um, um jogador muito agressivo, não é? E começou, a, irritado, porque estava na equipe considerada reserva, começou da ponta a dar pontapé num, outro, não sei o quê, pronto. Aí o Abel parou o treino para organizar algumas coisas na equipe né, considerada titular e comentou ele Flora, vocês façam atenção ao Assam, mas ele está precisando aprender um pouco, ele não pode ser assim. Então, uh, nós tínhamos na zaga Tanta, Lula, Benhur, né? É, jogadores assim com uma certa postura é, jogadores fortes, então o Abel disse, oh, se vocês derem uma chegadinha nele, pode dar uma chegadinha que nós vamos deixar o barco correr para ele aprender um pouco, ele também não pode ser assim não, tá bom e tá lá a segunda parte do treino, o, o Açã ia chegar na bola, então o Lula, o Tanta, o Benhur chegavam mais duro nele, né e ele reclamava, e segue o jogo, o professor na pitada, e íamos, continuava o treino. Só que chegou uma hora, parou a cassete do Assam, ele foi e deu uma entrada no Jorge Marx. uma entrada por trás. E o Abel entrou dentro do campo, <risos> correu atrás dele para bater nele, porque ele tinha entrado daquela forma muito violenta, né? Agressiva e, e desleal, né? E desleal. É, e o Abel saiu correndo atrás dele, e ele saiu correndo, fugiu para dentro do vestiário, porque senão o Abel acertava ele, porque o Abel ficou louco com ele. Então o Assan realmente tinha essas coisas, nos, nos jogos inclusive, ele mordia o, os defesas, ele cutucava os defesas, ele puxava a orelha, era, realmente era intragável dentro do campo. Mas era um bom jogador, uma pessoa muito engraçada também, gostava de, de brincadeiras e tudo. E foi um jogador que realmente marcou aquela aquela passagem dele no Famalicão e também porque ele se achava o galã da equipe, né? O pessoal pegava muito no pé dele por causa disso. Mas foi um jogador que marcou realmente uma passagem também muito boa no Famalicão.
0: Música Fruit. peace. Yeah. É inevitável falar de Barcelos, Catechelio, onde jogas de, de 92 a 95. Jogas sempre uh, e enches ali de, de alegria o Adelino Ribeiro Novo, um campo mítico também da primeira divisão, que também era difícil de se jogar. Uh, apanhas um Gil Vicente num período em que é treinado pelo Vítor Oliveira, o nosso já saudoso Vitória Oliveira, que muita falta faz ao futebol português. Uh, e é um Gil Vicente em que tu também... Uh, Encontras um, um protagonista de, de uma década em Portugal, que é o Odor Lovic, um jogador que chega a Barcelos, está há meio ano e, e vai logo para o Porto, porque era realmente um, um fora de série. Portanto, um bocadinho perceber a, a tua experiência, o, o contacto com o Vitor e o contacto com, 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 com o com Lovic neste Juiz neste
1: Vicente. A minha chegada no Juiz Vicente, não é? vindo de Braga, sendo convidado né pelo Vitor Oliveira que foi o treinador que pediu para ir me buscar é, através de uma pessoa que também estava no meio do futebol essa pessoa como eu tinha contrato com o Braga ainda é, mas estava é, tinha mais de um ano de contrato com o Braga mas a coisa não estava correndo muito bem e eu recebi esse convite é, então eu optei por sair do Braga rescindi meu contrato vindo para o Gil Vicente nesse ano. E também conhecido, neste ano, a chegada do Drulovic, com mais dois jugoslavos que, na altura, tinham é, fugido da guerra na, na antiga Jugoslávia Fugiram para a Alemanha acabaram vindo para Barcelos fazer teste. E o Drulovic, realmente, a qualidade é, que ele tinha, tecnicamente, era um, um atacante... É, uma classe muito grande, um jogador uh, que jogava muito bem, lógico, e a gente vê pelo percurso dele, né, Porto, Benfica, uh, um jogador que realmente marcava a diferença na nossa equipe. E um jogador também que, uh, quando chegou, nós morávamos próximos, e a gente muitas vezes, muita não, todos os dias íamos para o campo, íamos a pé, que a gente morava perto do, do Adelino Ribeiro Novo, e a gente e os dois, nós dois, íamos juntos, é, conversando. Era difícil conversar porque ele não falava português e eu também não falava iugoslavo. É, então, a gente ia por mímicas, tentando é, falar, às vezes com umas palavras de inglês e tal. E pronto, e assim é, começamos, a gente ia e voltava junto para o treino. E depois dos treinos também, a gente sempre ficava no campo, batendo um pouquinho mais de bola, fazendo passos de longa distância. Então a gente criou assim, uma, uma amizade boa e tínhamos um entendimento muito bom dentro do campo. É? É, tanto que as pessoas diziam que eu era a muleta do Drulovic, não é? mas a nossa equipe, é, o Vitor Oliveira fez, é, nos três anos que estivemos aqui, não é? É, jogávamos, é, a equipe tinha um sistema de jogo, é, que era realmente para deixar o Duzovic nos últimos 30 metros do campo, porque ele fazia diferença é, e desequilibrava muito nesse sentido. É, além da classe é, que tinha, né, da, do, do um para um dele era muito forte, e desequilibrava muito em termos de defesa, quebrava muitas linhas, né, como se diz hoje. É, então é um jogador que fazia diferença na nossa equipe. Uh, então tínhamos um entendimento muito grande no próprio jogo, uh, só a maneira de ele se movimentar já sabíamos como é que tínhamos que fazer, então uh, realmente foi um jogador que marcou muito aqui a sua passagem no Rio, como também o Mangonga, a Peter Aindes, o Miguel, o próprio Tuque, o Laureta, o braçar, jogadores que passaram aqui no Gil Vicente, o Pedro Roma, jogadores que passaram aqui e realmente também deixaram grandes marcas aqui no, no Gil Vicente. São jogadores é, que daquela altura não é? É, eram comandados pelo nosso querido Vitor Oliveira, não é? um treinador que dispensa comentários e que deixa muitas saudades é, pela pessoa que era, pelo profissional que era, pelo ser humano que sempre foi, uma pessoa muito correta, digna e, e que conhecia muito de futebol. Um treinador que tinha é, uma capacidade tremenda de leitura de jogo é, e a prova é o percurso que ele fez, o legado que ele deixou, os títulos que ele conquistou, é, as, as equipes que ele subiu de divisão em todos esses anos, um dos treinadores mais carismáticos do futebol português e um dos treinadores mais vencedores no futebol português. Faz-nos falta hoje, faz-nos falta, um treinador que, que nos ensinou muito e eu aprendi muito com ele, aprendi muito com uma pessoa que acreditou em mim quando eu vim para o Gil Vicente e eu tive a felicidade de estar três anos na sua equipe, sendo é, comandado por ele, é, um treinador que sabia é, como tirar dos jogadores. Não é? É, e também tenho a felicidade é, de ter sido é, um dos jogadores que mais jogou com o Vitor Oliveira. Isso é uma lembrança que me, que me deixa muito feliz. É, no momento da partida dele, ficamos muito tristes lá, muito tristes, né? mas é uma pessoa que deixa é, um legado muito grande, não só para os jogadores, mas pela forma como, como ele se portava na vida. Uma pessoa muito correta, uma pessoa muito digna e que deixa saudades até hoje, é, e fica sempre na memória. E é um treinador que está é, no meu coração.
0: Gil Vicente também tinha muitas figuras era uma equipa muito coesa por uma série de jogadores que permaneceram várias épocas no, no clube uh, imagino que, que tenham sido também eles responsáveis por, por boas memórias que tenhas uh, do balneário, Gilista, tanto em momentos únicos como, como surreais que possas, que possas ter para contar
1: é, Quanto às nossas histórias né? em Barcelos uh, tínhamos algumas, não é? Uh, um jogador que eu até esqueci de referenciar né, no, no Gil Vicente o Lila que era um jogador muito carismático uma pessoa uh, incrível, incrível uma pessoa que também tem uma amizade e um respeito muito grande uma admiração pela pessoa que ele é, mas o Lila é o jogador que eu acho que mais histórias tem uh, no futebol, pelo menos daqueles que eu conheço é o jogador que mais histórias tem tá, e, e lembro-me de uma de uma, de uma de um jogo quando jogávamos é, Gil Vicente Famalicão ele nessa altura estava no Famalicão e há um, um canto é, aqui do lado da, da antiga Thor e eu vou bater o escanteio e quando vou passando perto dele e ele diz assim para mim carequinha pro ano que vem é eu tocando bumbo e você organizando a orquestra. E eu olhei assim e disse assim, esse, esse, esse Lila não bato bem da cabeça. Mas ele era uma pessoa, a pá, que não. Um balneário com o Lila é uma coisa impressionante. Impressionante. Porque é uma pessoa uh, carismática, como eu te disse, e tem assim, agrada a todos os jogadores, está sempre contando piadas. Uh, Deixa o pessoal sempre animado, né? E de histórias de balneários, outro também, que também tinha muito e gostava muito disso, era o Laureta, uh, e o Laureta aprontava bastante no, no, no balneário. Tanto que um dia uh, nós estávamos uh, no vestiário e ele pegou uh, um pedaço de limão e colocou no, no, no cacifo do Tueba, que era para Tueba eh, passar debaixo do braço, de vez em quando o Tueba cheirava um pouco mal. Mas lógico, o cara sai do treino, transpira e tudo, não é? É coisa. Mas o Laureta gostava de pegar com o co Tueba, então de vez em quando colocava uns, umas rodelas de limão eh, para que o Tueba passasse debaixo do braço, que ele dizia que isso acalmava um pouco aquele cheiro do suor do Tueba. E, e outra história também, é, de que no final de uma época, né, nós estávamos lá todos é, no, no balneário, aquela tradicional festa que se faz quando a equipe consegue a permanência, né, o objetivo da permanência, e nós tínhamos um diretor é, que ele não gostava de brincadeira nenhuma. Não é? E o Laureta, como gostava de, de pegar no pé, então, acabou o jogo, nós permanecemos na primeira divisão, já tínhamos conquistado o objetivo, não é? Então, a Laureta foi, pegou o balde do lixo, encheu de água e chegou nas costas desse diretor <risos> é... e virou-lhe o balde com água, cheio de lixo e o nosso, esse diretor estava de fato todo bonitinho e tal. E o Laureta começou a rir, ele xingou o Laureta, ele queria bater no Laureta. O Laureta saiu correndo e foi uma história tremenda, é, aonde o Laureta gostava muito dessas histórias, muito, muito das brincadeiras. Ele era uma pessoa também que brincava muito e tinha também esse feitio de estar sempre pegando no pé das pessoas.